0: Im Kampf um die Gesamtwertung bei der Schanzen-Tournee konnten österreichische Skispringer zwar nicht mitreden, für Teilerfolge hat es aber allemal gereicht. Ich habe mit Kuriersportredakteur Christoph Geiler über den Grand Slam des Japaners Roy Kobayashi, die Situation des österreichischen Skisprungteams und Sorgenkind Gregor Schlierenzauer gesprochen. Und damit herzlich willkommen bei Episode 54 und viel Vergnügen. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Zu Beginn einmal ein Rückblick auf die Vier-Schanzen-Tournee. Der große Triumphator war Roy Kobayashi, der alle vier springen und dadurch logischerweise auch die Gesamtwertung gewann. Er ist in dieser Saison relativ aus dem Nichts gekommen, hat davor, du hast es auch in einem Kurierartikel zuletzt geschrieben, gerade einmal 242 Punkte in seiner gesamten Karriere gesammelt. Wie erklärst du dir den plötzlichen Erfolg und was macht er heuer besser als der Rest der Springer? Die
1: Trainer haben ihn schon im Sommer auf dem Radar gehabt. Er ist im Sommer beim Sommer Grand Prix schon exzellent gesprungen. Und da hat zum Beispiel der deutsche Cheftrainer Werner Schuster gemeint, hoppla, vor dem muss man Angst haben. Was bei ihm auffällt, er beherrscht den Absprung und diese wichtige Übergangsphase vom Absprung in, die, in den Flug wo sie, die dauert 0,25 Sekunden. Das beherrscht er wie kaum ein anderer und er nimmt sehr viel Geschwindigkeit mit vom Schanzentisch und das ist ein Grund, warum er, warum er so weit fliegt. Und es schaut bei ihm einfach alles sehr spielerisch aus und sehr traumwandlerisch und das ist, glaube ich, aber der größte Punkt, warum er so gut ist. Durch seinen ersten Weltcup-Sieg hat der eine, hat, hat, hat diese Karriere eine Eigendynamik genommen, wie man sie im, im Skispringen oft, oft schon erlebt hat. Wenn ein Skispringer Selbstvertrauen hat, wenn er Sicherheit hat, das verleiht Flügel und dann marschieren die von, von Sieg zu Sieg. Also ich erinnere nur zum Beispiel an den Thomas Diethardt. Wer hatte den auf der Rechnung 2013? Der ist als Nobody zur Tournee gekommen, war vorher nur in den Niederungen des Skispringens und dann gewinnt der auf einmal aus heiterem Himmel die Tournee, hat dann noch ein paar gute Springen in seiner Karriere und ist dann so schnell wieder gesunken, so schnell er aufgetaucht ist. Also dieses Skispringen ist eine, Entschuldigung der Ausdruck, eine Sausportart, wo man oft nicht nachvollziehen kann, warum einer richtig gut ist und warum einer dann Umge umgekehrt dann auch wieder richtig schlecht ist. Da das spielt sich so viel auf der mentalen und Gefühlsebene ab und das ist auch der Reiz dieses Sports.
0: Ist Roy Kabayashi dann aktuell wirklich so viel besser als die Konkurrenz oder profitiert er auch einfach davon, dass der Rest der Favoriten, etwa auch ein Stefan Kraft, einfach Schwächen zeigt?
1: Beides würde ich sagen. Also er, der Andreas Felder hat bei mir im Interview gemeint, der, der Kobayashi, der macht nichts Besonderes. Er macht einfach nur die Sachen, die man im Skispringen richtig machen muss, die macht er richtig. Und die anderen neigen im Moment zu Fehlern, wahrscheinlich auch, da, auch deshalb, weil sie mit aller Gewalt diesen Überflieger besiegen wollen und dann oft übers Ziel hinausschießen und, 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 und meinen, sie müssen mehr tun, als sie drauf haben und, und übermotiviert sind. Und das ist, war zum Beispiel das große das Verhängnis vom, vom Stefan Kraft beim Neujahrspringen in Garmisch, weil der, hat, der ist dreimal auf dem Podest gelandet, das heißt, der hätte eine Form von Konstanz, der hat Qualität, aber dann wollte er in Garmisch alles zerreißen und dann hat man gesehen, wo das geendet hat, auf Platz 49 und deswegen hat er den fast sicheren Podestplatz in der Gesamtwertung da leichtfertig aufs Spiel gesetzt und, und vergeben. Du hast Stefan
0: Kraft jetzt schon angesprochen, kommen wir gleich zu den Österreichern. In Garmisch hatte Kraft ja den Aussetzer, vergab da die Chancen auf einen Podestplatz in der Fischanzentournee gesamtwertung Ansonsten hat er es immer aufs Stockhol geschafft. Wer konnte jetzt aber aus dem österreichischen Team tatsächlich überzeugen und wer ist unter den Erwartungen geblieben?
1: Also ich finde man muss einmal attestieren, nach dem bisherigen Saisonverlauf, so wie die Österreicher zur Tournee gekommen sind, nämlich als krasse Außenseiter mit insgesamt nur fünf Top-10-Plätzen, ist das Abschneiden durchaus positiv. Weil mit drei Podestplätzen jetzt vom Stefan Kraft, nur zum Vergleich, die Polen haben, haben nur zwei Podestplätze zusammenbekommen bei dieser Tournee. Auch die Deutschen haben nur zwei Podestplätze zusammenbekommen. Gekriegt. Das heißt, dass sie ist der Kraft hinterm Kobayashi der, der konstanteste Springer eigentlich gewesen. Das ist durchaus positiv, dass definitiv Luft nach oben ist. Das, das, das sieht man. Im Moment scheint mir der Stefan Graf der einzige Springer zu sein im österreichischen Team, der tatsächlich konkurrenzfähig ist auf, auf, auf Weltklasseniveau. Der Daniel Huber, der beste Österreicher im Gesamtklassement, hat die Anlagen. Er zeigt es immer wieder, dass er, dass er ein Top-10-Springer sein kann. Dem fehlt die Konstanz. Er hatte auch ein bisschen Wetterpech bei dieser Tournee dem halte ich aber zugute, der, der hat erst 30 Weltcupspringen in seiner Karriere, dem fehlt auch die Erfahrung auf dieser Bühne noch und, und, und deswegen ist sein Abschneiden bei dieser Tournee durchaus, durchaus positiv. Bei den anderen merkt man schon, da fehlt Konstanz, da fehlt bei dem ein oder anderen jungen Springer auch definitiv die Klasse. Das, ist, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Michael Heiböck zum Beispiel ist bis dato ein, ein, ein Trainingsweltmeister, der war in allen Trainings eigentlich immer sehr gut, konnte das dann im Wettkampf aber nicht umsetzen. Manuel Fettner ist Licht und Schatten, der ist ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der kann, wenn er gut springt, Top Ten springen, der kann aber auch sich nicht einmal für den Wettkampf qualifizieren, also es ist die Bandbreite sehr groß und es fehlt eigentlich allen und auch dem Stefan Kraft, das sieht man am 49. Platz in Garmisch, eine der wichtigsten Tugenden und Qualitäten, die es im Skispringen braucht, das ist die Konstanz und das muss die Trainerriege, das müssen die Springer bis zur Heim-WM in Seefeld unbedingt reinkriegen, weil sonst wird dort, es wird das nächste große Ereignis geben, wo Österreich leer ausgeht.
0: Auf die HeimwM in Seefeld kommen wir am Ende noch einmal kurz zu sprechen. Generell, was jetzt die Fischanzentournee betrifft, was waren für dich so die größten Überraschungen und was die Enttäuschungen
1: also grundsätzlich die Überraschung war für mich schon, dass es dann tatsächlich zum dritten Grand Slam in der, in der Tournee-Geschichte gereicht hat. Das war lange Zeit so ein Mythos und ich kann mich noch erinnern, ich war als, als junger Journalist beim ersten Grand Slam dabei vom Sven Hannawald und, und das war historisch, da hat man auch gemerkt, was für das, das hat geprickelt dort in, in Bischofshofen im Stadion. Mittlerweile muss man fast schon sagen, ist das fast schon Routine. Letztes Jahr hat es der Kamisch doch geschafft, der Bole, heuer der Kobayashi. Ich glaube aber, dass das jetzt nicht in dieser Tonart weitergeht. Was was so auffällig war, wie viel. Viele Superstars und, und ehemalige Seriensieger gestrauchelt sind oder sich im Moment einfach blutig schwer tun, erfolgreich zu springen. Ich denke da an Peter Preuß, der war vor drei Jahren der absolute Dominator und hat damals äh, einen neuen Punkterekord aufgestellt. Der ist nach, Garmisch, oder nach der Qualifikation von Garmisch, muss man sagen, ist er abgereist und hat die Tournee beendet. Oder ein Olympiasieger Andreas Wellinger war nur ein Schatten seiner selbst. Äh, auch die Polen, Kamil Stoch und Objotr Schieler, die beide Mitfavoriten waren, haben, haben keine Rolle gespielt. Also das war schon erstaunlich, dass viele Stars sich blutig schwer tun. Was auch enttäuschend bis zu einem gewissen Grad war, war die Kulisse. Das Begisel-Stadion schon, schon viel voller erlebt in der Vergangenheit. Zum Beispiel in Oberstdorf war die Qualifikation, mit da waren schon 15.000 Zuschauer. Begisel war bei Weitem nicht ausverkauft. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die österreichischen Fans erfolgsverwöhnt waren durch die Zeit der Superadler und, und dass die Österreicher einfach in der Gesamtwertung keine Rolle mehr gespielt haben. Und deswegen muss man das jetzt akzeptieren, dass die Stadien nicht mehr so voll sind wie zur Ära von Morgenstern und in erfolgreichen Zeiten von Gregor Schlierenzauer.
0: Dann kommen wir doch gleich auf die Lage des ÖSV in den letzten Jahren zu sprechen. Du hast jetzt schon die goldene Ära angesprochen mit Morgenstern, mit Schlierenzauer, mit Kofler, Koch, Leutzel, wo es auch sieben Tunesier in Folge gab, von 2009 bis 2015. Der letzte gelang Stefan Kraft. Wo liegen dann deiner Ansicht nach aktuell die größten Probleme beim ÖSV und bei den Springern?
1: Also meine, Probleme, das ist das ist eigentlich ja, her, äh, schafft man es überhaupt Problem nennen? Wir sind natürlich erfolgsverwöhnt durch diese Ära. Das darf man, das darf man nicht außer Acht lassen. Ich glaube einfach, dass es eine schlechtere Generation jetzt ist. Man ist nicht immer so gesegnet mit, mit Jahrhundert- oder Jahrzehnte springern wie dem Thomas Morgenstern oder dem Gregor Schlierenzauer. Die, die wachsen nicht auf den Bäumen. Die kann man auch nicht durch das, durch, durch, durch das System ÖSV, die kann man auch nicht reihenweise produzieren. Das sieht man auch im Skifahren. Wenn, wenn der Marcel Hirscher weg ist, dann wird es auch dort eine Lücke. Geben. Das ist einmal ein, ein Problem, dass einfach die Generation nicht, nicht, nicht so gut ist und das Potenzial einiger Springer nicht so, nicht so hoch ist. Das andere ist natürlich, dass die Ära der Superadler seinerzeit viel überdüngt hat und, und dass, dass der ÖSV jetzt so blöd es klingt, darunter leidet, weil... In dieser, in dieser Zeit hatte kein, kein junges Talent, auch nur den Hauch einer Chance, sich in, im Weltcup zu etablieren oder dort einen Startplatz zu ergattern. Und da sind etliche hochkarätige Springer, Springer mit Potenzial, sind damals auf der Strecke geblieben und haben, haben, ihre, haben, haben den Hut draufgehauen. Zum Beispiel Michael Heiböck, der war Juniorenweltmeister, der war einer, einer der Besten in, in, im Alter zwischen 17 und 20, der hatte einfach keine Chance, im Weltcup zu starten. Und der ist erst nachdem Morgenstern, Koch, Leutz die Karriere beendet haben, hat der Fuß fassen können. Und das sind, das ist jetzt der, der, der Fluch der Vergangenheit, mit dem jetzt die aktuelle Trainergeneration konfrontiert ist, bis zu einem gewissen Grad.
0: Die anderen Nationen haben aufgeholt, zum Teil Österreich auch schon überholt. Viele davon haben österreichische Trainer, die in Österreich ausgebildet wurden und dann ins Ausland gingen. Inwieweit fällt das auch dem ÖSV jetzt auf die Füße?
1: Man, Österreich wird mit den eigenen Waffen geschlagen, wenn man so will. ist sind etliche sehr gute Trainer ins Ausland abgewandert. Ich denke an den Werner Schuster, ich denke an den Alexander Stöckel, der bei den Norwegern ist. Auch der Stefan Horngacher ist ein Trainer-Mate in Austria. Und die haben sehr viel Know-how mitgenommen ins Ausland. Und, und die, die anderen Nationen haben deswegen auch aufgeholt. Nur man kann jetzt da dem ÖSV gar keinen Vorwurf machen, weil es gibt nur einen Skisprung-Cheftrainer. Es gibt nur zwei interessante Posten beim ÖSV, wo man auch Geld verdienen kann oder die, die für das Renommee und fürs Prestige wichtig sind. Das ist der Sportdirektor und das ist der Cheftrainer. Und man kann es jetzt einem Werner Schuster oder einem Alexander Stöckel, die jahrelang erfolgreich Nachwuchsarbeit betrieben haben und zum Beispiel Talente wie den Gregor Schlierenzauer gefördert haben, kann man es gar nicht verübeln, dass sie ins Ausland gehen. Die mussten diesen Schritt machen, weil es beim ÖSV einfach nicht so viele Jobs gibt. Und insofern war es nur logisch, dass die anderen Nationen aufholen und, und diese Lücke schließen, die definitiv einmal da war. Und auch in Sachen Material hat die Konkurrenz definitiv aufgeholt. Nicht nur wegen dem österreichischen Know-how, sondern auch, weil die FIS in den letzten Jahren das, die, die Regeln sehr verändert hat. Es ist, das Materialreglement ist strenger geworden, es gibt weniger Schlupflöcher und diesen, diesen Vorteil, den der ÖSV auch deshalb hatte, weil er sich eine sündteure Materialentwicklungsabteilung leisten kann, auch in anderen Bereichen, die, die ist nicht nur im, im Skispringen tätig, der ist zusehends kleiner geworden. Und deswegen gibt es jetzt auch, und das macht das Skispringen auch so spannend, ein Sieger aus Russland wie den Evgeni Klimov. Und ich glaube, für das Skispringen grundsätzlich ist es, sehr gut, dass die Österreicher nicht mehr so dominant sind, weil muss zugeben, es war mitunter schon sehr langweilig, immer nur über dreifach Siege zu berichten. Und das mag für den für den nicht 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 so gut klingen, aber ich, mir ist das Skispringen so jetzt lieber, als ständig über über vierfach Siege und Seriensiege der Österreicher zu berichten.
0: Also ist das Ganze jetzt nicht mehr so ausrechenbar, wenn man jetzt etwa auch einen Roy Kobayashi hernimmt, mit dem vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen war.
1: Genau, ich finde das, find das positiv und das sollte man auch so sehen und deswegen halte ich mich mit dieser, mit dieser Kritik auch zurück, weil im, im Sinne des Sports finde ich das wichtig, dass mehrere Nationen da reüssieren. Wir reden da immer noch von einer Randsportart und die muss je breiter die aufgestellt ist, je mehr Nationen da um konkurrenzfähig sind und um den Sieg mitspringen, desto besser ist auch, ist auch die Zukunft des Skispringens.
0: Du hast auch die zwei Posten, die mit Prestige verbunden sind, angesprochen, den Trainer und den Sportdirektor. Das sind seit April 2018 Andreas Felder und Mario Stecher. Wie beurteilst du jetzt nach knapp neun Monaten die Arbeit der beiden?
1: Also ich fange mal mit Andreas Felder an. Der ist unbestrittener Fachmann. Ich war durchaus überrascht, dass er zum Cheftrainer bestellt wurde, weil ich glaube auch dass glaub zu wissen, dass das in seiner Karriereplanung eigentlich nicht mehr vorgesehen war. Er war, der hat sich bei den Damen wohlgefühlt, dort war er auch sehr erfolgreich. Ich finde sein Auftreten sehr angenehm. Er ist, er ist kein Selbstdarsteller wie, wie so manch anderer Cheftrainer vor ihm. Sehr sachlich, er stellt sich nicht in den Mittelpunkt und ich glaube, dass er in der Phase, wo sich das österreichische Skisport im Moment befindet, sehr gut ist, weil er Probleme klar anspricht. Er ist keiner, der um den heißen Brei herumredet. Er ist auch keiner, der falsche Hoffnungen schürt und und von irgendwelchen Wunderdingen träumt, sondern der ist ein knallharter Arbeiter. Und ich glaube, dass das wichtig ist, in der Phase einen Routinier zu haben, der schon viel erlebt hat, der auch mit öffentlicher Kritik umgehen kann und der auch authentisch ist. Man, wir reden da von einem der größten Skispringer aller Zeiten, einer von wenigen Skispringern, die, die im klassischen Stil und im V-Stil gewonnen haben. Einem gesamtweltcup sieger Also dem kann man nichts vormachen und ich glaube, gerade in dieser Drucksituation mit der heim -WM kann dieser Andreas Felder mit seiner Art ein, ein Gewinnbringend für, für den ÖSV sein.
0: Muss man ihm dann auch trotz aller Misserfolge die Zeit geben, um das Team weiterzuentwickeln und den österreichischen Skisprungsport auch wieder nach vorne zu bringen?
1: Definitiv. Ein Skisprungtrainer ist ja eigentlich ein armer Hund. Der kann ja, was kann er großartig tun? Wir reden da von einem ein Skisprung dauert sieben Sekunden. Der kann, ein Fußballtrainer kann sagen, bitte mehr Aggressivität und und und. Der kann Personal austauschen. Der kann eine defensive Taktik machen, was auch immer. Der kann sich eine Mauertaktik machen oder sich hinten einhiegeln mit der Mannschaft, einem Skisprung. Springsprungtrainer sind de facto die Hände gebunden. Wenn der den Springern sagt, bitte seid aggressiver, dann wird der, der Schuss nach hinten losgehen. Wenn er sagt, wir müssen jetzt Konditionstraining mehr machen, dann, dann wird das auch nicht funktionieren. Also in, das ist eine Gefühlssportart, eine Kopfsportart und und da braucht es Trainer, die vor allem gelassen sind, die eine Ruhe ausstrahlen, die nicht Druck erzeugen. Und da ist er meines Erachtens im Moment der Richtige. Und und dass man keine Wunderdinge erwarten kann, das, das war von Anfang an klar. Wieso soll der jetzt auf Knopfdruck, wieso soll da alles besser werden? Also das das ist das ist unrealistisch. Und wenn man schaut, wie lange Werner Schuster auch in Deutschland gebraucht hat, der war in den ersten zwei Jahren auch nicht erfolgreich. Und da hat es auch seine Zeit gebraucht Und ich erinnere auch an die Ära eines Alexander Pointner, der heute gelobt wird als Rekordtrainer. Ja, das stimmt. Nur, der war in den ersten zwei Jahren auch nicht erfolgreich. Der hat auch seine Zeit gebraucht, bis das gefruchtet hat. Und das darf man, sollte man nicht vergessen, wenn man jetzt den Andreas Felder von außen kritisiert.
0: Apropos Alexander Pointner und in diesem Zusammenhang auch Sportdirektor Mario Stecher. Pointner hat zuletzt wieder... Kritik geübt, in seiner Kolumne bei den oberösterreichischen Nachrichten warf er dem ÖSV vor, dass er zu lange im eigenen Saft geschmort habe und dass der Verband zu veraltet und zu verstaubt sei. Und er hat kritisiert, dass Stecher die Erfahrung fehle. Wie beurteilst du diese Kritik und was hältst du da davon?
1: Ich meine, die Kritik ist an und für sich nichts Neues. Seitdem er Kolumnen schreibt, die schreibt er übrigens auch für die Tiroler Tageszeitung, übt er Kritik, das ist ein gutes Recht. Ich finde es teilweise war es letztklassig, die Kritik, weil man, man kartet nicht nach. Ich finde auch, dass das der Vorwurf, dass ein Mario Stecher zu, zu wenig Erfahrung hat, das ist ja fast schon putzig, weil der Herr Boentner soll sich daran erinnern, dass er mit 33 den Trainerjob übernimmt. Durfte beim ÖSV. Ich glaube auch nicht, dass er die Altersweisheit mit Löffel gefressen hat seinerzeit. Also dem Mario Stecher vorzuwerfen, dass er zu wenig Erfahrung hat, das ist Hanebüchen, der ist seit 1993 im Spitzensport tätig, er kennt sich aus in der Kombination, er war erfolgreich. Also an dem scheitert es sicher nicht im Moment beim ÖSV.
0: Wie schätzt du jetzt Stecher selbst ein, nachdem wir Andreas Felder schon besprochen haben?
1: Es ist sicher kein, kein einfaches Amt, wenn man ein Jahr vor der HeimwM die, diese, diese Aufgaben übernimmt und der war bis vor zwei Jahren ja noch, noch selber aktiv, oder bis vor drei Jahren, Entschuldigung. Ich finde, man sieht erste Ergebnisse, zum Beispiel positive Ergebnisse bei den Kombinierern. Da hatten wir heuer schon einen Saisonsieg, es waren drei österreichische Athleten auf dem Podest, alles drei mit 20er. das heißt, da ist der Generationswechsel, der, den Skispringern, der bei den Skispringern noch im Fluss ist, ist, ist dort schon gelungen, die Deutschen zu zum Beispiel, die jahrelang das Kombinieren geprägt haben. Die haben, sind noch ohne Saisonsieg. Insofern sehe ich da eine, eine sehr gute Entwicklung. Und ich glaube, dass der der richtige Mann an, an, an dieser Position ist. Mir wären jetzt keine Alternativen eingefallen. Und er ist ein, so kenne ich ihn als Athlet, er ist einer, der Probleme klar anspricht, Auch, auch kann auch sehr knallhart sein, kann auch sehr unbequem sein. Und ich glaube, das ist in der Position durchaus, durchaus wichtig.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar Gregor Schlierenzauer. Nach wie vor der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten mit 53 weltcup der Springer mit den meisten Erfolgen. Der letzte liegt jetzt allerdings schon mehr als vier Jahre zurück. Seitdem gab es viele mentale Tiefs und Verletzungen. Im Dezember gab es jetzt auch ein Sondertraining mit Co-Trainer Florian Diehl. Am kommenden Wochenende macht er den Schritt zurück und wird beim Continental Cup teilnehmen. Wie schätzt du die Lage von Gregor Schlierenzer ein und wie schwer ist es für ihn tatsächlich, diesen Weg zurückzufinden?
1: Ich glaube, er tut sich blutig schwer. Und ich glaube, er, er hat auch damit zu kämpfen, dass er einfach der erfolgreichste Skispringer der, der Geschichte ist, der Weltcup-Geschichte. Die Vergangenheit ist für ihn mehr Fluch als Segen im Moment, weil er ist es gewohnt, oben zu stehen und, und, und hat einfach diese Ansprüche, ganz vorne zu sein. Der ist nicht zufrieden, wenn er Zehnter wird. Und das ist ähnlich wie bei Marcel Hirscher. Dem lockt es auch, entlockt es auch kein Lächeln mehr, wenn er mal Fünfter wird. Und das ist im Moment, glaube ich, auch das große Problem, dass der Gregor Schlierenzauer an sich selbst sehr hohe Maßstäbe setzt und ab teilweise auch die Öffentlichkeit und, und und das da steht er sich selber oft im Weg, weil er weil er einfach von 0 auf 100 durchstarten will und und einfach wieder der Alte werden will. Nur, darf man eines nicht vergessen, das Skispringen hat sich extrem gewandelt in den letzten Jahren. Auch das Material ist komplett anders, als der junge Gregor Schlierenzauer 26 seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat. Er war damals, das sagen alle Trainer oder auch der ehemalige ÖSV-Direktor Anton Innauer, er, er war damals bevorzugt durch, seine, durch seinen Körperbau, durch die Anzüge, durch, durch, durch die damaligen skisprung -Ski. und de Fakt Fakt ist, Gregor Schlierenzauer muss sich neu erfinden der muss, der muss sich an, an die Anforderungen des modernen Skispringens anpassen und nur wenn er das tut, hat er auch wirklich die Chance, konkurrenzfähig zu bleiben. Ich wünsche es ihm, ich begleite diese Karriere jetzt schon seit, seitdem er 16 ist, ich, ich wünsche es ihm, dass er, dass er wieder zurückkehren kann ich fürchte nur, dass er bei dieser Marke von 53 Siegen picken bleibt und es nicht schafft, mit dem Hermann Mayer gleichzuziehen, der 54 Weltcupsiege gefeiert hat.
0: Er ist ja bekannt als großer Tüftler, der auch sehr perfektionistisch ist. Wird das irgendwann darauf hinauslaufen, dass er die Karriere wohl oder übel beenden muss, weil der sportliche Erfolg einfach ausbleibt? Oder traust du ihm diesen Sprung in die erweiterte Spitze noch zu?
1: Man, die Entscheidung trifft sowieso nur der Gregor Schlierenzauer selber. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er Spaß hat an dem, was er macht. Vom ÖSV ist, hat er überhaupt nichts zu befürchten. Die gönnen ihm jede Zeit. Die wissen, was der Gregor Schlierenzauer in der Vergangenheit für das österreichische Skispringen geleistet hat. Und die, die unternehmen auch alles, damit er, damit er wieder zurückkommt. Deswegen auch das Privattraining mit dem Florian Liegel. Und wenn, wenn er halbwegs konkurrenzfähig ist, dann, dann wird er auch im Aufgebot für die heim in Seefeld stehen. Das ist, das ist unbestritten. Also einen Gregor Schlierenzauer kann man immer gebrauchen. Selbst wenn er nur sagen wir in die Top 20 springt, das ist für, die, für eine Mannschaftswertung zum Beispiel immer noch, immer noch gut. Die Frage ist halt, wie der Gregor mit dieser Situation umgeht, ob er, ob er nicht selber irgendwann einmal den Hut drauf hat, wenn er sieht, dass, dass, dass sich die Erfolge nicht einstellen. Die, diese Gefahr sehe ich schon, weil, weil er in den letzten Jahren einfach kaum einmal ein Erfolgserlebnis gehabt hat und es und ist ja nicht so, dass er dass er nicht mehr nur, dass er nicht gewinnt. Ihm, ihm fehlt ja auch schon einiges, damit er einfach regelmäßig in die Top 10 springt. Also er ist, so ehrlich muss man sein, er ist schon sehr weit weg von der absoluten Weltklasse und und von von der Position, die er früher bekleidet hat im Skispringen. Also da reden wir, reden wir von einem sehr weiten Weg, wobei man immer wieder sagen muss, Skispringen ist eine komische Sportart, da passieren oft die seltsamsten Dinge und, und siehe Thomas hat siehe bis zum gewissen Grad auch, auch, auch Kobayashi ist oft passiert, innerhalb von Monaten oder innerhalb kürzester Zeit können Leute wieder gewinnen, die man vorher nicht auf der Rechnung gehabt hat. Aber trotz allem sehe ich beim Gregor schon noch Probleme und der hat, glaube ich, noch einen langen Weg vor sich. Und ich hoffe, er, er ist bereit, all diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, weil ich könnte es auch nachvollziehen, wenn er irgendwann einmal selber den Hut drauf haut und sagt, ich, ich möchte mir das nicht mehr antun.
0: Dann kommen wir zu guter Letzt auf die Heimweh in Saalfelden von 19. Februar bis 3. März zu sprechen. Was erwartest du dir dort und wen hast du auf der Favoritenliste?
1: Ich glaube mal, dass es grundsätzlich kein Nachteil ist, dass die Österreicher letztes Jahr bei Olympia schlecht waren und keine Medaille geholt haben und grundsätzlich die Erwartungshaltung vergleichsweise niedrig ist, wenn man das vergleicht mit früheren Weltmeisterschaften, wo von Österreich ja Goldmedaillen gefordert wurden, wurden und, und erwartet wurden. Das ist sicherlich ein, ein, ein Vorteil. Ein Vorteil ist auch, dass die Österreicher die Chancen kennen, dass sie am Parkiseln immer wieder trainieren, dass sie auch in Seefeld immer wieder trainieren. Ich glaube oder ich rechne fest damit, dass der Stefan Kraft... Eine Medaille holt, weil ich, ich sehe, der ist wieder am Weg zurück zu seiner alten Stärke. Wenn er, wenn er so weitermacht, dann ist es, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er in diesem Winter ein, ein Skispringen wieder gewinnt. Und möglicherweise schafft das ja, seinen Titel zu verteidigen. Er war ja 2017 Doppelweltmeister. Bei den anderen, die haben schon noch viel aufzuholen. Da geht es auch darum, dass man in der Mannschaft konkurrenzfähig ist. Mit, mit Japan, mit Norwegen, mit Deutschland, mit Polen, auch mit den Slowenen gibt es da Mannschaften, die, die teilweise besser sind als die Österreicher, teilweise auf Augenhöhe und, und allein um schon eine Mannschaftsmedaille zu holen, braucht, da braucht man vier konstante Springer und, und die sehe ich im Moment in dieser Form noch nicht. Deswegen sage ich, wenn, wenn die Österreicher eine Medaille bei dieser WM holen, im Skispringen, dann, dann wäre das durchaus schon ein Erfolg. Ich erinnere daran, bei der letzten Heim-WM 1999 gegen Ramsa hat es auch nur für eine Skisprungmedaille gereicht. Damals waren zum Beispiel die Langläufer mit vier Medaillen die, die erfolgreichste österreichische Sparte. Was die Kombinierer betrifft, da... Bin ich, bin ich sicher, dass da Medaillen kommen. Da ist auch die Dichte nicht so groß. Vor allem in den Teambewerben können die Kombinierer muss man fast schon eine Medaille von ihnen verlangen. Und, und die bisherige Saison hat gezeigt, dass die Österreicher da durchaus konkurrenzfähig sind und fast in jedem Rennen um die Podestplätze mitlaufen und mitspringen. Also da bin ich positiv. Und ähnliches gilt für das Damenskispringen. Die sind ja auch in Seefeld am, im Einsatz. Da ist eine Daniela Iraschko-Stolz, die, die muss man immer auf der Rechnung haben. Die ist Ex-Weltmeisterin, die ist ein Weltmeister, und die hat sicher das Zeug, dort, dort eine Medaille zu holen. Damit wollen wir diesen
0: Podcast auch beschließen. Lieber Christoph, vielen Dank für deine Einschätzungen und dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne geschehen. Das war jedenfalls Episode 54 zur zurückliegenden Vier Schanzen-Tournee und der aktuellen Situation der ÖSV Superadler. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Abonniert uns, liked uns, teilt uns. Wir freuen uns über jede Kritik und Feedback. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.